0: خب ما در صحبت در زمینه استراب رسیدیم به نقطه ای که ارتباط بین استراب و افسردگی رو دیدیم گفتیم که در نگاه تحلیلی آن نگاهی که به استراب داریم برگرفته از تعارضه اینکه درون ما کشا کشه از یک سو یه احساسات خوشایندی داریم امید به عشق داریم امید به زندگی خوب داریم امید به خوشحالی داریم و اینکه وجود ما برای دیگری یک فضای امن و آروم بشه هر از طرف دیگه ناامیدیم، رنجیدیم و ممکنه با تنش و با خشم، با بیزاری از اون چه که تجربه کردیم مواجه باشیم و این کشاکش میتونه که تجربه استرابی رو ایجاد کنه در واقع خیلی موقعها اون بخش عواطف خوب و خوشایند اگر بخوایم اسمشون رو بذاریم اونها خیلی بیشتر از احساسات استلاحا منفی مورد سرکوب واقع میشن در اون ما یعنی اصلا دیگه اجازه پیدا نمی کنن. ببین برختی کسی میره در حالت افسردگی ممکنه یه جایی برسه که واقعا به خودش اجازه دیگه نده نه اینکه به خودش اجازه نده از نگاه تحلیلی اگر بخوایم بگیم یعنی ناخداگاهش بهش اجازه نمیده که احساس لذت بکنه، خوشحالی داشته باشه از خوردن یه چای از بو کردن یه قهوه از دیدن یک گلدون زیبا داره میره یا توی سطح شهر داره میره و یک گل زیبا میبینه یک گلدون زیبا میبینه یا شنیدن یه صدای قشنگ یک پرندهی که توی آسمونه روی درخته موقعی که ما در حال افسرده هستیم در ابتدا در روانکاوی فکر میکردیم که ما تو خشم سرکوب شدیم ولی در واقعیت امر اینه که احساساتمون در درونمون رو به رکود رفته و ما حال نداریم فکر بکنیم انرژی نداریم برای اینکه شاید خیلی از فعالیتها رو انجام بدیم همه چیز سخته ورزش کردن سخته طرف افسرده است میره پیش تراپیز بهش میگه ورزش کن ببین ورزش کردن سخته تو درکی از سخت بودنش نداری اگه ورزش کنی درست میشه آره ولی اگه بتونی ورزش کنی گاهی انقدری میزان تعارض در ناخداغاه ما بالا رفته که واقعا ما قدم از قدم نمیتونیم برده میخواییم بیفتیم، میخواییم بشینیم ممکنه که حتی جسممون توی حرکت و تکاپو باشه ولی ذهنمون فقط میخواد که فکر نکنه فقط میخواد که سرش گرم باشه همیشه به شکل نیست خصوصا موقعی که استراب در واقع میاد و تبدیل میشه به افسردگی اون کشاکش درونی نتونسته که حل و فصل بشه اون احساسات دوست داشتنی و احساسات بیزاری آورنده احساسات خوشایند و ناخوشایند مثل کسی که, که اشقی درونش داره حس میکنه یه بذر اشقی یه جوونه خیلی ریز یکی رو نگاه میکنه یه حسی درونش خیلی کم یه تپشی انگار میاد ولی از طرف دیگه یه شرمی هم موقعی که به این فکر میکنه که درباره این احساس حرف بزنه یه شرمی هم میاد یه خجالت که قضاوتش میکنه برای مثال کسانی که استراب اجتماعی دارن سوشال انگزایتی یا اسم قدیمی ترش سوشال فوبیا دارن چون قبل تر تصور میشد که یه نوع فوبیه از اجتماع فوبیه از جمع داره. از چی میترسه؟ چون نگاه بیرونی بود. نگاه می کرد به طرف و سعی می کرد توصیف و ادراک پیدا بکنه که این چه اتفاقی داره براش میفته. و یه بخش زیادی رو واقعا ما این پیشرفت هایی که در ادراک علمی پیدا کردیم مدیون کسانی هستیم که خودشون این تجربه ها رو داشتن و بعد هی دیدن نه این توصیفه واقعا تجربه من نیست یعنی میفهمم که اینجوری به نظر می رسه ها ولی تجربه من نیست و اومدن توی این راه و شروع کردن تجربه دقیق خودشون رو به نحوی عرضه کردن بنابراین اون چه که بهش گفته میشد سوشال فوبیا وقتی که یه کمی درونی تر شد اسمش اومد سوشال انگزایتی حالا میگن از اجتماع استراب داره یا از سوشالایز کردن سوشال بودن از اجتماعی بودن از اینکه حرف بزنم برای مثال اگر تو یه اتوبوسم و میبینم چند نفرم داخل اتوبوسن امکنی که بخوام یه حرفی بزنم یا توی تاکسی از اینجاها اتفاق‌های خیلی ریز معمول زندگی تا اینکه اگر یه کسی رو دیدم و یه حس خوشایندی درونم اومد احساس کردم از یه چیز این چیزین آدم خوشم میاد و خیلی موقع‌ها ما دوست داریم که قبل از تفسیر احساساتمون بعد مبناش زندگی کنیم خصوصا اگر حسه خوشایند باشه دلمون نمیخواد بفهمیمش که تموم بشه یه ترسی داریم ترس پنهانی اینکه اگر من بفهمم چرا از این آدم خوشم میاد ممکنه که دیگه خوشم نیاد و ممکنه که به نظرم یه چیز برای مثال داغونی باشه مثل اینه که آقای فروید میگه میگه تو از اون خوشت میاد چون که شبیه یادآور خانوادهی توه و توی اون خانواده ممکنه آسیب بوده باشه ما بوده باشه ممکنه یک ملغمه ای از دوست داشتن و آسیب زدن بوده باشه ممکنه یک سبک به خصوص ارتباط برقرار کردن بوده باشه چه که بوده میگه تو از اون خوشت میاد یا از اون بدت میاد چون یه یاداوری از گذشتته فکر نکن مربوط به اون آدم هست چون تو اون آدم هست که نمیشنسی تو ذره خبر ازش نداشتی درونش چطور آدمیه ولی با برخی های ریزش جذب شده چون یه حرکاتی داشت یه رفتاری داشت یه نوع نگاهی داشت تو رو یاد یه کس دیگه میداخت ولی ما اکثر اوقات خصوصا وقتی احساساتمون خوشاینده دوست داریم که باهاش جلو بریم نه اینکه تحلیلش کنی چون خب ما که خودمون خیلی موقع‌ها میدونیم که این آدمه اصلا شون این حرف رو شنیدین حالا آدمایی رو انتخاب میکنه که مطمئنی مثلا شبیه هیچ کسی نیستن خیلی متفاق یه آدم خاص خودشه، منو یاد هیچ کسی هم نمی و اونجا هم ممکنه این فکره باشه که اگه تحلیلش کنم تمام بشه و اصلا واقعیت اینه که، وقتی احساس خوشایند آگان درانمونه مثل این میمونه که به شما یک در هلو میدن یه میوه خوشمزه یه گیلاس میدن و تو به جای این میوه رو بخوری شروع میکنی به اینکه درخت گیلاس چیه و این هلو چه میزانی آبیاری لازم داره بافته بیرونیش چرا پرز داره درونش هستش چطور تبدیل میشه دوباره به یک در واقع حال تازه و این درخت باز تولید میکنه خب اون دیگه چیزی از اون گلاسه نمیمونه این هم در واقع مربوط به همون حلوه مربوط به همون میوه هست ولی تجربه خوردنش و اون میل خوشایندی که در اون ایجاد میکنه اون احساس خوبه و اون افکار خوشاینده اون لحظه قشنگه نیست تجربهش نیست توصیفشه پس اگر نخوایم اسیر توصیف بشیم و بخوایم درباره تجربه حرف بزنیم، چیزی که بهش گفته می شدد سوشال انگزایتی یا است اجتماعی، خیلی موقع ها در واقع اون شرمیه که میاد و فرد رو شدیددا میکوبه. گفتیم که استراح اگر درون آدم ها باشه، گاهی ممکنه باعث بشه که اتفاقاً اونها خیلی هم فعال باشن ولی نوعی از رکود، نوعی از افسردگی هم درونشون هست بنابراین در کنار مشکلات استرابی معمولاً مشکل افسردگی هم بروز پیدا کنه به این پدیده میگیم همایندی، کمورویدیتی وقتی که دو تا یا سه تا یا چند تا مشکل روانشناختی به واسطه همدیگه یعنی یک رابطه علت و معلولی گاهی وجود داره برخی مواقع ها در کنار همدیگه به واسطه جبر شرایط آدمه درانش مستربه ولی ناگزیره که برای مثال سری کارم انجام بده و خب هم مشکل در توجه اختلال توجه پیدا میکنه چون نمیتونه کار رو درست انجام بده و هم مشکل در استرام بنابراین گاهی فانکشنال رخ میده یعنی طرف کارکرد خودش رو داره ولی افسرده ام هست این رو از این زاویه میتونیم بفهمیمش یه تنش و استرابی درونشه ولی در جسمش نیست در جسمش اتفاقا فعالیت و تکاپوئه و چون نتونسته با سرس این کشاکش این تعارض درونی مواجه بشه و یه پاسخ بهتری برای تقابل احساسات مختلفش با هم داشته باشه مثل اینکه اون دوست داشتنه در مقابل اون شرمه قرار میگیره و اینکه میگم در این تجربه این نیست که استراب و افسردگی به معنی خشم سرکوب شده باشه دقیقا همینه چون خیلی موقع ها اتفاقا احساسات خوشاینده ما بیشتر از روانمون قایب میشن و دسترسی کمتری بهشون داریم بنابراین در این نوع از افسردگی که همراه با استراب اجتماعی به تعبیری یا میتونیم اسمش رو بذاریم مشکلات شرم مثل زمانی که اون بارقه دوست داشتنه میخواد شکل بگیره ولی فرد سری خودشو قضاوت میکنه تو که خیلی لاغر و خونی. برای چی میخوایی بری جلو با آدمی که زیباست صحبت کنی تو چی داری تو زندگیت که بتونی اصلا حرفی برای گفتن به اون داشته باشی تو اصلا چطور روت میشه بگی از این آدم خوشم میان تو مشخصند یه آدمی هستی که یه سری افکار پاک و درستی نیست تو به نیست به فکر نفع و به فکر خوبی خودتی به فکر خوشحالی خودتی الان اگر تو رفتی این احساس رو ابراز کردی آیا فردام این احساس درون توه؟ یا مثل خیلی کارهای دیگه ای که امروز گفتی انجام میدم از شنبه شروع میکنم و بعد شروع نکردی؟ اینها هم قراره که بره در کنار همون بعد تو یه کسی رو وابستش میکنی یه کسی رو بهش حسی رو میدی و بعد میبینی چهار روز بعد هیچی دل تو زد اصلا جوابی نداری بگی میری میگی مشکل از منه آره معلوم مشکل از توه شرم اینطور به آدم حمله میکنه در واقع ما رو به خاطر اشتباهاتمون طوری میکوبونه که اجازه نمیده بتونیم تغییر مثبتی ایجاد کنیم یه فرقی بین شرم و عذاب بوجدان هست چه خیلی مفیده. عذاب وجدان یعنی دونستنش مفیده منظورمه. عذاب وجدان میگه ببین اینجا یه مشکلیه. چجوریه که تو احساساتت خیلی ساده شکل میگیره و بعد چهار روز بعد نیستش. ببین اینو نگاه کن. وقتی این اتفاق میفته تو هم حال خودت ناخوش میشه. هیچ چیزی درونت به هم میریزه. هم به دیگری ممکنه که حال ناخوش داده باشی بیا اینو درستش کن اگه اینو درست کنی هم حال عمومی بهتری پیدا میکنی هم احتمال اینکه که ها و رابطه های بهتری بسازی بالا میره دوست خوبی میشی برای دوستانت یا برای آدم های تازه و رابطه خوبی میتونی بسازی این عذاب وجدانه به تو نشون میده اشتباهتو و به هدی راه میده میگه دنبالش کن نمیگه این کار بکن یا اون کار رو بکن میگی ببین این مشکل اگه اینا درستش کنی میتونه اوضا بهتر بشه عذاب وجدان یک بخش محدودی از ما رو مورد خطاب قرار میده وقتی ما در حس عذاب وجدانی و اون وجدان درونی خوبمون که میدونه برخی چیزها رو داره میبینه بخشی از هوشیاری ماست که معمولا با افکارمون دست نخورده باقی میمونه با وجود حضور احساسات دیگهمون دست نخورده باقی میمونه با وجود هزار فکر خوب و بدمون دست نخورده باقی میمونه اون بخشی از درون ماست که شفافه و میبینه اون بخشی از درون ماست که روشنه چراغ راه مونه رو نور میندازه یه قوه قویه میگه ببین این همه تاریکی هست این همه سایه است، این همه ساختمون و درخت و کوه سایه انداختن ولی تو انقدر رو میتونی ببینی بیا من برات روشن میکنم ولی شرم میگه ببین تو از اساس اشتباهی تو آدم درستی نیستی تو این رفتارت نیست که تو همیشه همینی تو اصلا شایسته نیستی شرم کل هویت ما رو میخواد بکوبه. بنابراین شرم و عذاب وجدان معمولا دو احساس روبروی همه جایی که فرد عذاب وجدان رو تجربه میکنه معمولا خبر خاصی از شرم نیست اصلا و جایی که شرم حضور داره فرد دسترسی به احساس عذاب وجدانش نداره این احساس در این تقابل به نحوی خیلی پوشیده شده روش ولی چون قدرتمنده اگر شروع بکنه دوباره با این حس ارتباط برقرار کردن درونشون کانکشن ها، اون ارتباط های مغزیش اون ارتباط های ذهنیش دوباره ساخته میشه و اگر از قبل هست قوت میگیره ولی شرم چون کل هویت ما رو میکوبونه معمولا باعث میشه درون ما یک حس حقارت ایجاد بشه کسی که با شرم مشکل داره معمولا در برخورده با دیگران ممکنه از زاویه بالا صحبت کنه و حس حقارت بده و از بیرون وقتی کسی ببینتش اصلا تصور نکنه که این مشکل شرم داره ولی همیشه یه افسردگی خاصی در وجود اون آدمه هست همیشه یه ناملایمتی خاصی در وجود اون آدم هست چیزی رو حس میکنه ولی نمیدونه چیه همه بر این آدمهایی که از بیرون خیلی از زاویه بالا صحبت میکنن گاهی این واکنش جبرانی شونه برای تقابل با اون شرم شرمی که احساس دوست داشتن رو در واقع در درون فرد کنار زده اجازه نداده که بهش رشد کنه تا این بذرش میخواسته جون بگیره بگیره تصور بکن انگار که باد و بارون و طوفان بزنه به زمین و این بعض نتونه که یک جایی ریشه به یک جایی بالنده بشه قوت بگیره یه تنهی پیدا کنه که به سادگی جلوی هیچ باد و بارونی بهش آسیبی نرسه بتونه واقعا زمین رو بگیره یه جای یه جایی رو واقعا برای خودش پیدا کنه ریشه به مراقبت میخوا. دوست داشتن از اون احساس که در درون همه به شکل طبیعی هست بچه ها در ابتدای زندگی خیلی موقع ها تو این احساس احساس اشق و شور و حیجان درانشون موج میزنه پر از کنشکاوی هستند چون دنیا رو جای دوست داشتنی میبینند ما اگر کسی رو جای آدم دوست داشتنی در واقع بدونیم پر از کنشکاوی میشیم در موردش میخواییم بشنستیمش، میخوایم بیشتر بدونیم اون میخواد تو زندگیش باشیم، اون میخواد خبر بشیم از این. ولی ازگرد که یک کسی رو آدم دوست داشتنی در نظر نگیریم ای ولش کنین کیه؟ چرا من اصلا باید از این بدونم درمون جذابیتی نداره وقتی بچه ها دنیا رو جای پر از می بینن کنچ کاف بشن هیجان داره اما این دوست داشتنه نیازی به مراقبت داره وگر نه یک جایی فرد کاملا ازش دور میفته تجربه هفت یکی از نشونه ها ان دنیاست یا فقدان لذته. یعنی اینکه که یعنی ای و ان و در واقع ای و بی خیلی ها در ابتدای کلمه انگلیسی که میان معنای اون رو محکوس میکنن به معنی اینکه ای چیزی وجود داره و میخوان بگن که فقدان اونه یا عکس اونه مثل نورمان و ابنون. مثلا در واقع هدونیا لذت بردن در شعف بودن در شور و هیجان و عشق بودن و ان دنیا یا عه دنیا هم تلفظ میکنن البته فقدان اون شور و لذت و هیجان رو داره میگه داره میگه این نیست و این مربوطه به در بسیاری از مواقع به کارهایی که قبلا لذت بخش بودن قبلا پیتزا جذاب بود قبلا رفتن یه دور زدن جذاب بود، قبلا نشستن گپ گف و گفت کردن جذاب بود. قبلا یاد گرفتن یه چیزی جالب بود، هیجان داشته ب. قبلا پول خرج کردن یه کفش قشن خریدن یه حس خوبی میداد. ولی الان نه هیچی اون حس خوب نمیده. اون ماشینه حس خوب نمیده. سفر که کار بییهوده، در واقع پر از زحمت به نظر میرسه سختی در سفر بیشتر دیده میشه تا حس هیجان و شور و کنچکاوی و, و شعف و بنابراین در تجربه استراب و افسردگی ما خیلی موقعها میبینیم که لایه های پنهانی وجود داره و این برداشت ابتدایی روانکاوی چون ما اشاره کردیم به نظریه های تحلیلی و خصوصا روانکاوی در واقع فشرده کوتاه مدت انتنسیف شورت ترم داینامیک سایکوتراپی که خیلی هم زیاد شده خیلی ها که بیشه تراپیست میرن معمولا ممکنه که این تجربه رو بگن این نگاه درمانی رو بگن که افسردگی فرمول بندیش به این صورته در صورتی که واقعا لایه لایه است و جنبه های پیدا و پنهان زیادی داره و اصلا یک سال تجربه یکسان نیست تجربه‌ای که تصور بکنید یک رنگیه که شما اون رنگو از ترکیب های بسیار دیگه ممکنه به دست بیاری و این نیست که بگیم الزاماً ترکیب این چیزه یا به این شیوه ساخته شده و مسئله دیگه اینه که ما استراب رو وقتی هاش رو دیدیم در اپیزود دوم متوجه میشیم که خود استراب هم از یک جنس نیست استراب ممکنه در حالت انقباضی باشه یعنی بخشی از بدن ما مدام منقبضه یک اندامی در ما مدام درگیره و یا تنش جسمی در ما میاد گرفتگی ازولانی میاد یا از جنس در واقع یه نوع شدگی باشه استناب این که میگه تا این شنیدم زانوم خالی کرد تا این شنیدم اصلا دلم ریخت تا این خبر رو دیدم تا این اتفاق شد تا این حرف رو گفت من اصلا وارفتم این هم یه نوع استرابه. و خیلی موقع ها ما اون حالت اولش رو ممکنه که دورتر ببینیم به افساردگی و اون حالت دوم، اون وارفتگیه رو نزدیکتر ببینیم و تصور بکنیم که اینطور بیشتر در واقع تجربه افسردگی رخ میده منابر این در نگاه به استراب که فصل اول ما رو داره تشکیل میده سعی کردیم نزدیک بشیم به چیزی که بهش میگیم سوشال انگزایتی استراب اجتماعی یا او خجالتی بودن این که خیلی ها میگن فلانی آدم خجالتیه و یا اینکه ممکنه برخی بگن واقعا من شرمم میاد خیلی این کلمه رو تکرار بکنم همه اینها نشون میده که یک حسی درون ما قوت بیشتری از محابقی احساسات گرفته و ریش یابی و پیدا کردن این که اساس این احساس چرا به این میزان شدید داره در ناخودآگاه مدام فعالیت میکنه میتونه یکی از مسیرهای بسیار خوب درمانی باشه و یکی از شاید اون ایستگاهها از اون در واقع مقصد بین راه که اگر ما این رو درست بکنیم حالا میشه درباره رشد و شکوفایی با اون آدم صحبت کرد این چه پوتار داره و چطور میتونه با چه شیوهی از مدیریت دنیای درونی میتونه که اونها رو در واقع بیاره و در دنیای بیرون اکچوالایز بکنه شکوفا بکنه شده ولی مادامی که اصری احساسات خیلی قدرتمندی مثل شرم که زاینده این مسترب بودن در ارتباط هاست تا زمانی که کنار نره امکان اون شکوفایی استعدادها حداقل به شکل معقولش در واقع رخ نمیده ممکنه باعث بشه که فرد از جایی که در ارتباط و در رابطه دچار مشکل هست و نمیتونه دوست صمیمی و راحت داشته باشه و همیشه جلوی اونها یک شخصیتی از خودش رو نشون میده و برخی جنبه های زندگیش رو پنهان میکنه برخی اتفاق‌های واقعی درونش رو پنهان میکنه و در رابطه عاطفی هم که بخواد قرار بگیره همواره با این احساس مواجهه و این کشاکش و دلاشوبهی که درونش در نهایت شک میگیره ممکنه انقدر قوی بشه که مجابش بکنه از ارتباط و دوستی یه میزانی فاصله بگیره آدم تنهایی بشه ایننجور موقع ها جامعه آماده است که به تو برچسب درونگرابودن بودن بزنه و مسئله خیلی موقع اصلا این نیست که طرف در اوننگرا اصلا هیچ درونگرایی به خصوصی نداره. ناکامی در برونگرایی مساوی با درونگرابودن بودن نیست درونگرایی و برونگر جهت‌های جهت یعنی شما به این مسیر در واقع جهتگیری نیروهای روانت روان حرکت میکنه یا در دنیای درون بیشتر میره و یا در دنیای بیرون میره و این رو به خواست خودش انجام میده حالت طبیعیش اینطوره نه اینکه که کسی میخواد بشینه و فکر بکنه ذاتاً فیلسوفه دنیای درونیش ازش میخواد که فلسفه داشته باشه برای زندگی و این آدم ناگزیره که روزی 13 ساعت کار بکنه روزی 15 ساعت درگیر باشه تا هست کار بعدش هم خونواده این اصلا لحظی وقت نداره که بشینه اون رو ما بهش نمیگیم آدم برونگرا همونطور که اینجا ما نمیتونیم به یک فردی بگیم که تو درانگرایی بنابراین ما این استراب رو دیدیم و گفتیم که یکی از دلایلش اینه که زاده شرمه همواره مسترب شدن در فضای ارتباطی مساوی با این نیست که در بگرانده ذهن ما شرم هست ولی یکی از دلایل میتونه این باشه و این هم شاید نکتهی را می رسونه که برخلاف ابتدای شروع نگاه های روانکاوانه و تحلیلی امروز تقریبا هیچ متفکر روانکاوی نیست که حرفی برای گفتن داشته باشه و نگاه ابعادی نداشته باشه یعنی یک پدیده رو ملتای دایمنشنال زاده چند بعد نبینه و تکلتی باشه به یک طبیلی و این هم از اون تفاوت هاست که گفتیم خوب ما به این مسیر که میریم یه مقداری درباره نوع نگاه ها هم بدونیم چه بسا اگر شما پادکست روان درمانی گوش می‌کنید، شاید بهتون کمک بکنه که یک تراپیستی انتخاب بکنید که با نگاه خاص خود شما سازگاری بیشتری میتونه داشته باشه و در ارزیابی‌های های واقع بینانتون میبینید که این آدم میتونه رشدهندگی و در واقع مؤثر بودن بالاتری رو در زندگی شما داشته باشه این هم در واقع یک دلیلی هست برای اینکه ما به این موارد هم اشاره های جزئی بکنیم پس اگر با افسردگی هم همراه شد اگر به اپیزود قبلی هم وصلش بکنیم می‌بینیم که یک فعل و انفعالی وجود داره مراحل وجود داره که این تغییرات در درون رخ میده و سرانجام به تجربه افسردگی میرسه و یکی از دلایلی هم که واقعا برای بسیاری از افراد صرف دارو درمانی و مصرف قرص‌های افسردگی و یا جایگزین‌های ضد افسردگی ممکنه برای برخی در واقع قهوه باشه سیگار باشه الکل باشه یا اون چه که بهشون میگیم روانگردان باشه که البته در این واژه روانگردان حتماً یک اپیزودی خواهیم داشت و درباره خود این واجه میخوایم که بحث هم بکنیم اما جایگزین های افسردگی و زده افسردگی و قرص زده افسردگی یکی از دلایلی که برای بسیاری از افراد نمیتونه اون درمان رو ایجاد بکنه اینه که مشکل چند لایه است و شما با تغییر دادن انتقال دهنده های عصبی که باعث احساس درکود و دپرشن در درون فرد میشن اون فسرده شدن و اون سردی رو در درون او ایجاد میکنن نمیتونید که در اصل لایه‌های مشکل رو کنار بزنید و اگر هم تجربه افسرده در تجربه استراب رو به شکل در واقع مداخله از بیرو یعنی با وارد کردن یک چیزی به درون سیستم اینی که قرصی باشه که هورمون ها رو به یک حالتی در بیاره نوع گردش خون رو در واقع یک تأثیری روش بذاره تپش قلب رو یک کار به خصوصی بکنه من اخیرا میبینم پروپرانول خیلی بیشتر داره تجویز میشه حداقل در تجربه من یعنی اون به لکرهایی که برای تپش قلب هست داره تجویزش بیشتر میشه این ما تجربه استرا، تجربه افسردگی رو در واقع لیفتش بکنیم از روی فرد، کاهشش بدیم لازمش اینه که اون آدم حالا ذهنش بتونه واقعا با تمام توان کار بکنه و فکر بکنه و واقعا مواجهه صورت بگیره اما اگر ما استرابی رو که بخشی از مشکل فرد در مواجهه نامناسب با اون ازش بگیریم. اگر شرمی رو که بخشی از تجربه اصیل فرد نیازمند اینه که یک ارتباط بهتری باش بسازه ازش بگیریم. افسردگی رو که حاصل پیچیدگی های درون ازش بگیریم. و بعد تصور بکنیم حالا باید حالش خوب بشه که خیلی ساده انگاری، آدم نیاز به معنا برای حرکت داره. اگر که ما ادراک نکنیم مشکل رو نمیتونیم معنا ازش بسازیم نمیتونیم درستش بکنیم و وقتی معنایی برای زیستن نداریم تجربه اینجا اکنون ما تجربه زیستی ما غیر از یک دور خود چرخیدن و یا حواسپرتی برای خود ایجاد کردن و یا راکت شدن و هیچ کاری نکردن تجربه رکود و افسردگی غیر از اینها نخواهد بود ما به جهت خاصی نمیریم ما معنای قدرتمندی در زندگی نساختیم و معنا زمانی قدرتمند میشه که خرد در درانش باشه دانش باشه و این دانش حاصل تجربه است حاصل فهم تجربه است بنابراین خیلی ها این رو میان میگن و میگن که ببخشید چما دارو تجویز میکنید من همون ابتدا میگم که اولا روانشناس دارو تجویز نمیکن ولی در واقعیت باید این رو واقعا بگم که اتفاقی که در حال حاضر داره رخ میده در خیلی از موقعها اینه که روانشناس با همکاری روانپزشک اتفاقا خیلی هم دارو تجویز میکنه حالا اینکه نسخه در دست روانپزشکه و در دست روانشناس نیست الزاماً مساوی با این نیست که روانشناس تجویز نمیکنه بلکه تراپیست خیلی ساده ممکنه که ارجاع بده و من این رو دیدم افرادی که با هزار امید اومدن مراجعه کردن به یک روانشناس ولی اون تراپیست واقعا هیچ شناختی نسبت به مشکل به اون معنی که بتونه واقعا مسئله رو حل بکنه و کانتین بکنه در بر بگیره اجازه بده که ندونه اجازه بده که کشف بکنه اجازه بده که در اون مسیر همراه بشه با ذهن فرد با همه آشفتگی‌ها و نابسامانی‌هایی که داره و در یک فرایند قرار بگیره، فرایندی که قرار طولانی مدت هم باشه، قرار نیست کوتاه مدت باشه. و بنابراین خیلی ساده از روانپزشک کمک می‌گیره. من مخالف کمک گرفتن، مخالف دارو نیستم. اما اگر ما دارودرمانی درمانی می‌کنیم، بایستی یک چیزی برای روان درمانی وجود داشته باشه. بایست ما واقعا باور داشته باشیم که پیچیدگی‌های در درون فرد هست. و معنا یک بودی هست که متأثر از دارو نمیتونه بشه صرفا یک قرص نمیتونیم به کسی بدیم یک دراغ نمیتونیم به کسی بدیم یک درواقع سابستنسی یک گیاه هیچ چیزی ما نمیتونیم به کسی بدیم که بگیم این برای تو معنا میسازه همچی چیزی وجود نداره معنا حاصل نشستن اندیشه کردن تجربه کردن به راه افتادن شکست خوردن ایده پردازی کردن عمیق شدن، سطحی شدن، معنا حاصل هزاران فعل و انفعال درونی ماست که در هر لحظه میتونه پویا باشه، میتونه داینامیک باشه. و به عنوان نکته پایانی در خصوصا رابطه با میشه گفت افراد خجالتی، اگر بخوایم برچسب علمی رو به یک نحوی مدل شناخته شده تر اجتماعی خودمون رو بگیم، اینکه با دارو درمانی هم مواجه شدن و کسانی که پانیک داشتن هم بسیار زیاد این تجربه را داشتن اینکه دارو درمانی شدن و پس از مدتی احساس کردند که تجربه پانیکه در خیلی از مواقع کاهش پیدا کرد در واقع فرکانسش نوباتهایش که رخ میده کاهش پیدا کرد ولی در نهایت نتونست به اون آرامش درونیه و اون درمانه برسه فرد چهار نوعی فراموشی هایی ممکنه بشه در واقع خستگی در بدنش ایجاد بشه و یک سری شاید تغییرهایی که به شکل خداگاه رخ نمیدن زاده یک مداخله بیرونی به نام دارو هستند یا جایگزین های دارو که اجازه نمیده اون اراده فرد و اون فهم درونی فرد شروع بکنه و سکان زندگی رو به دست بگیره و موقعی که مراجعه میشه خیلی ها به حق این نگرانی رو دارن و اینجا لازم بگم این نکتر رو که برای بسیاری از یه مشکلات استرابی که تا اینجا گفتیم ما کاملا میتونیم اگر خواست فرد در این زمینه قوی باشه میتونیم بدون دارودرمانی هم پیش بریم و اتفاقا به نتایج بهتر و با تری هم برسیم این یک امکانه که وجود داره یک در واقع قول یا یک تضمین یا یک بررسی علمی نیست چون هر فردی خاصه و هر درمانی که شکل میگیره خاص و ویژه هست ولی یک امکانه که اگر تراپیست در این مسیر بخواد حرکت بکنه و اگر مراجع در این مسیر بخواد حرکت بکنه کاملا شدنیه و نمونه های موفقش خوشبختانه کم نیستند که تعداد قابل توجه و پرشماری هستند امیدوارم که از این قسمت تجربه زیستی در واقع حال خوبی پیدا کرده باشید به نظرتون ارزش زمانتون رو داشت و مرسی که میشنوید، مرسی که برای دوستانتون میفرستید لطفا نظراتتون رو کامنت کنید بازخورد بدید به هر روشی که میتونید اگر تویتری هستید توی تویتر اگر در واقع اینستاگرامی هستید اگر توی خود پادکست کامنت میذارید توی سپاتیفای باشه یا هر جا باشه من تقریبا میتونم بگم همه رو دنبال میکنم و این بخش نوتیفیکیشن هایی که مربوط به سوشال در واقع مدیا هست رو باز میذارم که بتونم نگاه بکنم و نظرات رو بدونم و این بازخورده ها میتونه که مفید باشه و ما رو در یک فضای پویاتری قرار بده تا قسمت دیگه فعلا.